0: Ich war das damals so der, die schöne neue Welt und ich bin mit Computern groß geworden und irgendwann war einfach Internet da, bezahlbar und ich wusste, das geht nicht mehr weg und Fand und finde es immer noch total faszinierend und spannend, was sich da alles entwickelt. Viele Frauen, die äh, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung nutzen wollen und online beispielsweise für Gender-Themen eintreten, werden mit solchen Strategien quasi ähm, ja, bekämpft und in ihrer Meinungsfreiheit durch diese Einschüchterungsstrategien irgendwie gehindert. Maskulinistisch veranlagte ähm, Testosteron-getriebene Männer. Robert Habeck kann sich das leisten. Als Spitzenpolitiker oder Vorsitzender der Grünen hat er ein Team hinter sich. Martin Sonneborn als Comedian, als Satiriker im Europaparlament.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Deutschland, 5.30 Uhr, heute aus Kleinmachnow dem Bensberg Berlins. Wie ihr schon in den ersten Schnipseln ganz sicher herausgefunden haben werdet, rede ich heute mit Markus Beckedal, dem Gründungschef von Netzpolitik.org. Und der Umstand, dass hier in den Schnipseln, die ihr gerade gehört habt, so viele Names gedroppt werden, hat nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, dass die Reichweite dieses Podcast-Formats irgendwie krampfhaft vergrößert werden will. Glaubt mir das. Bitte nicht. So, lange noch der Vorrede und jetzt geht's rein in mein Gespräch mit äh, Markus Beckedal 2015 Staatsfeind Nummer 1. Wir treffen uns im Besprechungsraum in Enjoy. Schön, dass du Zeit für uns hast.
0: Ja, gerne. Hallo.
1: Ich habe dich in der Anmoderation schon ein bisschen vorgestellt. Ich habe es auch noch gar nicht gesprochen. Also ich müsste eigentlich sagen, ich werde dich vorgestellt haben.
0: Ja, das ist korrekt.
1: Die erste Frage, die ich habe, wie kommt man als gerade mal 26-Jähriger im Jahr, ich glaube 2002, auf den Gedanken, sich selbstständig zu machen als Journalist. Also 2002, das war ja Jahr 1,5 nach dem Platzen der Dotcom-Blase, um
0: das mal einzuordnen. Ja, eigentlich habe ich mich damals nicht als Journalist selbstständig gemacht, sondern ich war damals Aktivist und hatte äh, Glück, dass ich vorher ein Jahr nach einer Ausbildung noch in der New Economy gearbeitet hatte, dann New Economy vorbei war, ich arbeitslos war, aber in Berlin war, ausreichend Arbeitslosengeld bekam, um mich mit Politik und Internet zu beschäftigen. Klein Moment, kleinen Moment, 2002 war auch noch vor Hartz IV, richtig? Ja, da fing gerade die Debatte an und ähm, dann dachte ich mir irgendwann nur gut, das mit Arbeitslosen Spaß dabei. Das geht nicht ewig. Ich muss mir jetzt mal einen Job schaffen. New Economy war vorbei. Also haben wir uns selbst Jobs geschaffen mit New Thinking einer Firma, die ähm, eigentlich ursprünglich mal Open Source mehr propagieren wollte. Wo dann jetzt kleiner Moment. Da muss ich wieder rein. Äh, was ist Open Source? Also Open Source ähm, ist eigentlich ein Entwicklungsmodell, aber auch eine Philosophie. Äh, äh, damals äh, war Open Source auch ein Synonym für freie Software. Das heißt, äh, ähm, Entwicklungen wie Linux oder der Firefox-Browser, die in einem kollaborativen, offenen Modell äh, funktionieren, waren so die größten Beispiele dafür. Und äh, ja, wir haben uns damals mit New Thinking selbstständig gemacht, mit der Idee, naja, alle reden von Apple oder Microsoft. Äh, wir finden Linux viel cooler und fanden auch, dass äh, ja, die, das Entwicklungsmodell dahinter. Viel cooler war, als es das Image in der Öffentlichkeit entsprach. Und so haben wir angefangen ähm, mit News Thinking, was dann ja später mal zur Republika führte und zu netzpolitik.org, wie es jetzt ist. Aber ich war damals quasi, war nicht mein Ziel, Journalist zu werden, sondern ich brauchte einfach eine Publikationsmöglichkeit im Netz, die weniger mit HTML zu tun hatte, so dass ich auf eine der ersten Blog Content Management-Systeme gestolpert bin, ohne zu wissen, dass das jetzt ein Blog ist. Aber das war doch so, dass alle großen Verlagshäuser das Internet
1: gescheut haben wie das Weihwasser, weil sie alle ganz viel Geld verbrannt haben anderthalb Jahre vorher. Wieso Internet? Und wieso nicht, ja, weiß der Henker was, aber irgendwas, was nicht so verbrannt
0: ist. Ja, für mich war es nicht verbrannt. Für mich war das damals so der, die schöne neue Welt. Und ich bin mit Computern groß geworden und irgendwann war einfach Internet da, bezahlbar. Und ich wusste, das geht nicht mehr weg. Und fand und finde es immer noch total faszinierend und spannend, was sich da alles entwickelt.
1: Das kann ich nachvollziehen. das geht mir ja ganz ähnlich. Ähm, warst du da auch schon die klassische Karteileiche bei Bündnis 90 Die Grünen, was du mal 2009 gesagt haben sollst?
0: Nee, 2002 war ich noch in der Grünen Jugend aktiv und damals... Ähm, du hast die auch in der NRW mitbegründet, glaube ich, ne? Ja, also vorher gab es halt das Grüne alternative jugendbündnis Das war eine eher offenere Struktur, ähm, weil die Grünen auch relativ neu waren. Sozusagen gab es dann erst so Professionalisierung in dem Sinne bei der Jugend ein äh, äh, bisschen zeitversetzt. Also habe ich die mal mitgegründet. Ähm, ja, aber das ähm, steht auch nur bei Wikipedia. ist jetzt nicht irgendwie das die größte Errungenschaft meines Lebens, weil ich da auch einer von vielen war. Aber 2002 war ich bei der Grünen Jugend im Bundesvorstand ähm, Dort war ich bis 2004 aktiv, habe viel über Politik gelernt. 2004 bin ich dann 28 geworden, aus der grünen Jugend rausgeflogen und aufgrund der Altersgrenze. Und danach hatte ich aber auch nicht mehr so viel Lust, mich parteipolitisch zu engagieren, weil damals dachte ich schon, ich möchte, dass alle Parteien eine gute Netzpolitik machen und verfolge seitdem zivilgesellschaftlich diesen, ja, diesen Weg. Wie schätzt du die aktuelle Parteienlandschaft ein,
1: netzmäßig? Gibt es da jemanden, der für dich ganz weit vorn ist und eine Partei, die völlig steinzeitlich agiert noch?
0: Ja, das ist ja halt die Frage, wie definiert man das? Ne, definiert man das jetzt unter ähm, netzpolitischen, also regulatorischen Fragestellungen oder wie nutzt eine Partei das Netz? Ähm, ich finde immer noch, dass die Grünen mit das kleinste Übel sind. Die Linken machen eine gute Netzpolitik ähm, dazu. Ähm, Teile der FDP, ähm, man kann auch sagen Teile der SPD. Also es gibt so bei vielen Fragestellungen gibt es schon über Parteigrenzen hinaus unter den Netzpolitikern äh, fast dieselbe Meinung. Problemfeld ist hier immer die CDU, CSU, die in der Regel immer das Gegenteil fordert und durchsetzt von dem, was ähm, zivilgesellschaftlich äh, gefordert wird und was auch wünschenswert aus meiner Perspektive wäre, ja, die AfD macht halt größtenteils nichts, was aber jetzt auch nicht das Schlechteste ist, beziehungsweise setzt sich dann auch immer für Sachen ein, wo man nicht so genau weiß, was sie jetzt da machen. Im Grunde geht es dann immer nur um Flüchtlinge.
1: Jetzt haben wir ja gerade vor ein paar Wochen diesen wunderbaren Doxing-Fall gehabt, Ähm. Magst du das vielleicht auch noch mal kurz erklären für, für Leute, die gerade drei Jahre alt sind? Was ist Doxing?
0: Na, Dreijährige wissen das wahrscheinlich schon. Ähm, äh, äh, Doxing ist ähm, eine Strategie, um andere Menschen zu entblößen, indem man in der Regel private Dokumente den Zugriff darauf erlangt und die wiederum ins Netz stellt. In der Regel ist es äh, ja, äh, so motiviert, dass man jemandem anderen schaden möchte. Doxing wird auch immer mehr im politischen in der politischen Auseinandersetzung von Kräften eingesetzt, die sich einfach nicht an Regeln halten wollten, beziehungsweise auch Grundrechte anderer einfach so verletzen, weil es ist ja ein Eingriff in eine Privatsphäre, wenn man quasi wie in diesem Fall wahrscheinlich der Fall aus seinem Kinderzimmer heraus Menschen mit einer anderen Meinung versucht, ihre E-Mail-Passwörter zu erraten, quasi eine Bequemlichkeit oder eine Unwissenheit in IT-Grundsatzfragen ähm, äh, ausnutzt, mit dem Ziel, äh, an Dokumente zu kommen, an private Kommunikation zu kommen, sie zu veröffentlichen, um Leute ähm, zum Schweigen zu bringen oder einzuschüchtern. Das ist Doxing. Doxing ist, sagen wir mal, eher so aus einer so subkulturellen... Zusammenhängen im Netz entstanden, dass vor allen Dingen junge Männer mit zu viel Testosteron, Wut und Zeit äh, andere, die in ihren Communities vielleicht mehr Aufmerksamkeit hatten oder vor so einfach nur aus Spaß und ohne Verständnis dafür, dass man halt Schaden anrichtet und andere Menschen damit verletzen kann, einfach mal quasi so Aktionen gemacht hat, vergleichbar mit in der Vorinternetzeit vielleicht ähm, ja, Telefonzellen anzünden. Hast du da belastbare Zahlen,
1: die dieses, äh, ähm, diese pointierte Haltung, dass es vor allen Dingen Testosteron überversorgte Männer sind, die das machen,
0: belegen? Nee, das ist halt einfach meine Erfahrung damit äh, und äh, ich verfolge diese Entwicklungen schon seit mehr als zehn Jahren. Ich habe ein bisschen Einblicke in diese Subkulturen, wo sie herkommen. Ähm, habe da jetzt keine genauen Zahlen, aber es ist schon merkwürdig, dass auch in der ganzen dokumentierten Literatur es vor allen Dingen eher Männer sind. Was heißt eher Männer? Also es gibt selten Frauen, die als Täterinnen hier in diesen Fragen. Äh, zu, äh, an die Öffentlichkeit kommen und vor allen Dingen sind viele der Opfer mittlerweile Frauen. Das ist auch ein globaler Trend, der nicht nur in Deutschland vor sich hält, also mit anderen Worten, viele Frauen, die äh, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung nutzen wollen und online beispielsweise für Gender-Themen eintreten, werden mit solchen Strategien quasi äh, ja, bekämpft und in ihrer Meinungsfreiheit durch diese Einschüchterungsstrategien irgendwie gehindert. Und das kommt halt in, sagen wir mal, in repressiveren Staaten, die weniger Gleichberechtigung in der Gesellschaft haben, wohl häufiger vor als bei uns. Aber auch bei uns gibt es klar diese Trends, dass eher ja, maskulinistisch veranlagte, äh, testosterongetriebene. Männer äh, für solche Taten verantwortlich sind und in der Regel hat man das Gefühl, dass diesen Personen auch gar nicht so bewusst ist, was sie dafür einen Schaden anrichten, sondern es wird eher so in, in diesen Kreisen als Kavaliersdelikt angesehen, als ähm, Spiel und Spaß, ja, ohne zu erkennen, dass man da mit, mit solchen Strategien auch, wenn man sehr erfolgreich ist, ähm, Leben zerstören kann. Jetzt hat ja im, im jüngsten Doxing-Fall
1: oder, oder als Konsequenz auf diesem jüngsten Doxing-Fall Anfang Januar diesen Jahres ähm, einer meiner persönlichen großen Hoffnungsträger der jungen Bundespolitiker-Generation, Robert Habeck, seinen kompletten Abschied aus allen sozialen Netzwerken verkündet. Was hältst du davon?
0: Ja, irgendwie hat er da, da nicht den Abschied aus allen sozialen Netzwerken verkündet, sondern er hat einen Abschied aus Facebook und, Insta äh, und Twitter verkündet, ist aber selbst noch bei äh, Instagram und wahrscheinlich auch bei WhatsApp insofern finde ich das erstmal so ein bisschen merkwürdig, wenn Personen sagen, aus Protest gegen Facebook oder sonst, wie tritt man aus Facebook aus und ist dann noch auf Instagram und WhatsApp aktiv, weil das gehört alles zu Facebook. Auf der anderen Seite hat ja Robert Habeck zwei Sachen miteinander vermischt, nämlich auf der einen Seite, dass wohl das Facebook-Profil seiner Frau gehackt wurde und äh, private Familienkommunikation öffentlich wurde, um ihm zu schaden. Das ist das eine. Und er hat dann noch in einem... Von der thüringischen Grünen verwendeten Wahlwerbevideo ein Wort falsch gesagt und sich irgendwie gewünscht, dass Thüringen bald mal weltoffen werden würde, was ein bisschen komisch klang, weil die Grünen da eine Regierung sind und das gerne weiterbleiben wollen würden und äh, dass äh, diese, dieser dieser äh, quasi über YouTube rausging äh, und er aus Protest äh, für seinen eigenen Fehler, der nicht von seinen Parteigenossen gesehen wurde, aus Twitter ausgetreten ist. Das war alles schon ein bisschen surreal, aber ich kann jeden Einzelnen verstehen, der oder die sagt, man möchte in sozialen Medien nicht mehr aktiv sein, wobei man auch sagen muss, Robert Habeck kann sich das leisten, als Spitzenpolitiker oder Vorsitzender der Grünen hat er ein Team hinter sich, die in seinem Namen äh, über Parteikanäle äh, seine Botschaften rausschicken können, das können hat nicht jeder andere Politiker oder politisch Aktive, das heißt, er kann sich das leisten, ob das jetzt so langfristig die beste Strategie ist, muss er selbst sehen. Ich erinnere da immer nur an Ilse Eigner, die ähm, vor wenigen Jahren als äh, Verbraucherschutzministerin aus Protest gegen Facebook, aus Facebook öffentlichkeitswirksam austrat und zwei Jahre später dann wieder eintrat, weil sie feststellte, ähm, sie ist jetzt nicht mehr Verbraucherschutzministerin, äh, aber sie hätte dann doch ganz gern irgendwie die äh, PR-Möglichkeiten, die Facebook ihr als Politikerin ähm, zur Verfügung stellt. Ja, also ich fand Herrn Habeck
1: ja unmittelbar nach der letzten Bundestagswahl wirklich einen äh, ein Lichtblick in äh, jedem möglichen Panel, in jeder möglichen Talkshow. Er hat ja jetzt auch wenig ausgelassen, ähnlich wie Herr Maas, aber irgendwie hat er einen sehr viel entspannteren und ähm, ähm, realistischeren Eindruck auf mich gemacht. Nachdem er jetzt wie ich finde, Gott sei Dank Bundesvorsitzender geworden ist, ist er schon, also allein schon im Gesicht ein bisschen aufgedunsen. Findest du nicht auch?
0: Ich gucke selten Fernsehen, insofern, keine Ahnung, ich kommentiere auch ungern das Aussehen von ähm, Politikern, Prominenten. Ähm, ja.
1: ja, ich wollte es eigentlich auch nur als, als Passport Toto nehmen für, für die Annahme, dass äh, der Job, den er da macht, wahrscheinlich keiner der stressfreiesten in
0: Deutschland ist. Ja, also sehr viele unterschätzen, wie stressig es generell ist, Politiker oder Politikerin zu sein. Das sind nicht irgendwie... Ne? Also es, sagen sag mal, es gibt die Ausnahmen, die immer dafür zuständig sind, dass es ein schlechtes Image, äh, dass Politiker sein ein schlechtes Image hat. Aber die Regel... Die ich kenne, das sind Politikerinnen und Politiker, die haben einfach äh, 15, 16 Stunden Tage jeden Tag. Die haben so gut wie keinen Tag frei. Ähm, die sind, äh, wenn sie das ernst nehmen und vor allen Dingen irgendwie in leitenden Funktionen sind, ständig nur am Reisen. Also, das ist äh, schon einer der anstrengendsten Jobs, die. Äh, in Verbindung mit dem öffentlichen Druck, den man dazu auch noch aushalten muss, unsere Gesellschaft zu bieten hat. Das mögen jetzt wahrscheinlich irgendwie äh, Menschen am Fließband oder sonst irgendwie anders sehen, aber ich sage halt nur, äh, es ist auch nicht so, dass ähm, das Vorteil vortrifft, Politiker werden faul, würden nichts machen. Meine Erfahrung ist, die, also, die haben keine Freizeit. Ja, das äh, kann ich auch bestätigen. Ähm, wie ist das eigentlich mit dir? Was hast
1: du für eine Work-Life-Balance? Wie viele Stunden arbeitest du in der Woche?
0: Ja, für weiß ich nicht, 60, 70, aber es verschwimmt auch ganz viel. Also Work-Life-Balance ist für mich so, dass äh, ich meistens das tun kann, was mir auch Spaß macht. Und deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich dann ähm, länger als acht Stunden arbeite am Tag. Ja, das geht mir ganz ähnlich.
1: Jetzt habe ich ja als ersten Gastgeber den den Christian Lindner, den FDP-Chef, gehabt. Und der hat mich, ähnlich wie du, in seinem Büro empfangen. Als ähm Ort mit einem hohen emotionalen Bezug. Warum treffen wir uns hier und nicht in dem wundervollen Coworking-Space
0: hinten auf der Ecke? Ich war noch nie in dem Coworking-Space, wir treffen uns hier, weil ich einfach hier arbeite, wir hier einen breiten Raum haben und es äh, für mich jetzt weniger Arbeit war, woanders hinzukommen.
1: <lacht> du bist also auch grundsätzlich eine faule Sau. Nö, aber ich versuche irgendwie
0: so... Viel Hin und her reisen wie möglich äh, zu vermeiden. Also ich bin heute schon an drei verschiedenen Orten gewesen und bin auch manchmal ganz gerne im Büro, um Sachen erledigen zu können und nicht irgendwie im ÖPNV äh, oder auf der Straße, weil es ist auch draußen irgendwie gerade irgendwie drei Grad und regnerisch. Also das ist ähm, alles, was man drinnen machen kann, ist gerade ein bisschen cooler, als was man draußen machen muss. 100% d'accord. Warum heißt dieser Raum hier Tresor? Oh Gott, oh Gott, ja, das ist äh, wir haben ja äh, das ist eigentlich unser Besprechungsraum und äh, wir haben mal ja irgendwie eine Weihnachtsfeier gehabt, die vorletztes Jahr stattfand und äh, irgendwer kam auf die lustige Idee äh, irgendwie die, den hier als Tanzfläche zu markieren und hat einfach Tresor drauf getan. Das war aber, glaube ich auch die Person bei uns, die am wenigsten irgendwie mit Clubkultur in Berlin zu tun hat. Und seitdem hat sich keiner gefunden in unserer äh, dezentralen Redaktion, der oder die irgendwie dieses Schild wieder abmacht. Verstehe. Sozusagen historisch gewachsen. Ja, genau. Ne? Es ist uns auch mal ein bisschen peinlich, dass anscheinend bei Facebook in der äh, Hauptzentrale hier in Berlin ähm, auch alle äh, Meetingräume nach Berliner Clubs genannt werden. Nein, wirklich? Ja, habe ich mal gelesen. Ja. Wir
1: haben uns ja kennengelernt vor mittlerweile fast vier Jahren, als du die zweifelhafte Ära hattest wegen des Verdachts auf Landesverrats verfolgt zu werden. Damit bist du ja in einer Reihe mit Rudolf Augstein und eigentlich sonst niemandem mehr seit Beginn der Bundesrepublik.
0: Ja, und mit André Meister, meinem ähm, Redakteur. Äh Mea culpa, völlig richtig, ja. <lacht> ja, ja. das war jetzt keine offene Frage.
1: Nein, ich wollte einfach auch nur mal eine Leerstelle lassen, mal gucken, wie du reagierst, also ob du überhaupt reagierst. Dass du mich so bloßstellst, hätte ich jetzt... Ähm, nicht zu vermuten
0: gehofft, auch ganz schlechter Satzbau. Wie ähm, wollte ich nicht bloßstellen? Eigentlich ähm, wollte ich nur darauf hinweisen, dass ich besser äh, auf andere Fragestellungen, andere Antworten liefern kann. Verstehe. Was war das für ein Gefühl, plötzlich im
1: Fokus der Staatsverfolgung zu stehen?
0: Es ja, war total surreal, weil eigentlich wollte ich Urlaub machen. Das war mitten in der Haupturlaubszeit. Ähm, draußen war es total heiß. Ähm, das hat mir meinen ganzen Urlaub gekostet. Ähm, hier stand die ganze Zeit irgendwie morgens kam die Tagesschau, und nachmittags kam sie wieder, weil sich was entwickelt hatte. Und wir haben einfach nur unsere Arbeit gemacht, kritisch über den äh, Ausbau von Überwachungsmaßnahmen durch den äh, Verfassungsschutzbericht.
1: Na, das sah der Herr Maaßen seinerzeit noch Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, für Verfassungsschutz ja anders. Weil auf diesen Schriftstücken, die ihr veröffentlicht habt, ja VS drauf stand.
0: Was bedeutet VS? Äh. Na, es stand drauf, dass sie nicht für die Öffentlichkeit äh, Verschlusssache also ähm, gedacht waren. Ähm, es gibt immer noch sagen wir mal, einen juristischen, theoretischen Streit, ob wir damals Staatsgeheimnisse äh, veröffentlicht haben oder nicht. Ähm, wir sind der Meinung, sie äh, waren nicht als Staatsgeheimnisse gekennzeichnet, deswegen war es unser gutes Recht. Ähm, sie im Rahmen unserer publizistischen Arbeit zu veröffentlichen. Aber das war natürlich damals so eine sehr surreale Debatte, die dann zum, ähm, ja, zur Entlassung des Generalbundesanwaltes geführt hat, ähm, zu einer riesigen Medienaufmerksamkeit für uns und unsere Arbeit, äh, die uns sicherlich auch Reputation gebracht hat. Aber letztendlich hätten wir uns das eigentlich auch alle schenken können, weil die, äh, sagen wir mal, die äh, Vorwürfe waren aus unserer Sicht ziemlich haltlos. Und das hat uns damals auch relativ entspannt sein lassen, weil uns war die ganze Zeit klar, äh, vor, selbst wenn das vor Gericht geht, dann wird das zwar mühsam und nervig für uns, aber äh, wir waren der Meinung und sind der Meinung, man ko konnte uns damals und kann uns nicht nachweisen, äh, dass wir den Vorsatz hatten, die Bundesrepublik Deutschland äh, äh, zu gefährden, weil gerade weil wir durch unsere Berichterstattung eigentlich genau das Gegenteil vorhatten. Wir warnten davor, dass äh, staatliche Stellen Überwachungsmaßnahmen bekommen, die äh, möglicherweise möglicherweise unsere Verfassung gefährden und damit unser freiheitliches Zusammenleben unserer Gesellschaft und wir deswegen eigentlich relativ gut schlafen konnten, aber es war natürlich eine sehr stressige Zeit, weil ja, wie gesagt, die Medien standen hier halt Schlange und die Verrückten, die alle dachten, sind, sind verchippt und sonst irgendwie standen Parallelschlange. Habt ihr denn in dem Moment, wo ihr euch überlegt habt, diese, diese
1: Schriftstücke zu publizieren, auch nur ansatzweise eine Idee davon gehabt, was das für... für Konsequenzen
0: seitens des Bundesamtes haben könnte? Nee, auf keinen Fall. Also das gehört zu unserer Philosophie. Äh, in der Regel, wenn möglich, und wenn nichts dagegen spricht, ähm, auch Originaldokumente mit zu veröffentlichen, damit unsere Leserschaft unsere Arbeit als Journalisten auch kontrollieren können, damit sie auch sich aus denselben Originalquellen informieren können und uns hinterfragen können. Und wir gingen damals davon aus, dass wir vielleicht eine Urheberrechtsabmahnung bekommen, weil wir die Dokumente einfach ins Netz stellen, aber da auch irgendwie dachten, das sollen die mal machen, dann notfalls nehmen wir sie wieder raus, aber das ist es uns dann wert. Aber keiner von uns hatte auf dem Schirm, dass es noch diesen diesen Landesverratsparagraphen gab und wie man so von verschiedenen anderen Medien hörte, war damals ja auch die Situation, dass als wir das öffentlich machten, dass wir so ein Schreiben bekommen haben, dass Ermittlungen gegen uns bestätigt wurden, dass überall in den großen Redaktionen auch sämtliche Justiziare erstmal am Nachblättern waren, was war denn jetzt dieser Straftatbestand des Landesverrats nochmal. Ist damals der richtige Kopf geholt mit
1: dem des Generalbundesanwalts?
0: Das kann man sich natürlich vorstellen, dass das mal aus meiner Perspektive der falsche Kopf war. Wer wäre der Richtige gewesen? Na, für die Anzeigen und für die Ermittlungen war Hans-Georg Maaßen, der damalige Verfassungsschutzpräsident, zuständig und verantwortlich. Er hat das Ganze in die Wege geleitet. Der Generalbundesanwalt war dann, sagen wir mal, eher so der Depp, der in der Mitte stand, der die Ermittlungen dann führen musste, irgendwie äh Sie auch nicht beenden wollte, als dann die öffentliche Erregung da war und eigentlich war er ein Bauernopfer, damit irgendwie die Diskussion mal ziemlich schnell ähm, aus dem Sommerloch irgendwie ähm, äh, abgebrochen wird, bevor mh, wahrscheinlich mehr Journalisten mal genau hingeguckt hätten, wie kam eigentlich diese ganzen ähm, ja, äh, wie, äh, Ermittlungen überhaupt zustande und wer hat da welches Interesse wie äh, intern durchgesetzt. Wie erklärst
1: du dir, dass unser heutiger Bundesaußenminister, der damals ja Justizminister war, Heiko Maas, sich dafür entschieden hat, den Generalbundesanwalt in den einzweigen Ruhestand zu äh, versetzen, anstatt Herrn Maaßen, der uns ja letztes Jahr auch sehr viel, wie soll ich sagen, äh, zweifelhafte Eskapaden beschert hat, äh, dahin zu versetzen, wo er hingehört hat?
0: Ja, das ist ganz einfach. Der ähm, Heiko Maas, der damalige Justizminister, hatte den Generalbundesanwalt als unterstellten. Und der Verfassungsschutz war dem Innenministerium unterstellt. Und die Ermittlungen sind ja übers Innenministerium lanciert worden, wohl mit Unterstützung des Kanzleramtes. Ist es noch ungeklärt, wann wie äh, Heiko Maas davon als Justizminister wusste, aber die Entlassung des Generalbundesanwaltes erfolgte ja, weil dieser nicht ähm, die Rechtsauffassung des Justizministeriums seinerzeit vertrat, dass wir keine ähm, äh, Staatsgeheimnisse veröffentlicht hatten, sondern nochmal ein Gutachter selbst beauftragt, wollte, länger zu gucken, ob es vielleicht doch äh, Staatsgeheimnisse gewesen sein könnten. Und ähm, hätte Range das so durchgezogen, dann wäre die ganze Diskussion noch länger am Laufen gewesen. Daran hatte offensichtlich die Bundesregierung keinerlei Interesse. Deswegen hat dann ähm, Maas Range ähm, quasi irgendwann gefeuert, weil er seinem äh, er sich seinem Dienstherrn, widersetzt hatte. Ähm, das damit dann blöderweise auch die ganze Aufmerksamkeit von der Verantwortung von Hans-Georg äh, Maaßen genommen wurde. Es war ein bisschen schade. Ähm, also ich hätte mir mehr gewünscht, dass da mehr nachgeschaut worden wäre. Warum konnten diese Ermittlungen gegen Journalisten in, im Jahr 2015 in Deutschland überhaupt auf den, auf den äh, Weg gebracht werden? Wer war da überhaupt mit eingeweiht? Äh, und warum wurde das vorher nicht gestoppt?
1: Ja, das ist eine Frage, die, wie ich finde, durchaus gestellt werden muss. Und vielleicht äh, hört uns ja Frau Merkel zu und schickt uns eine Antwort. Ja, vielleicht. Unwahrscheinlich, aber möglich ist es. Jetzt habe ich gesehen, es gibt auf eurem Netzpolitik.org-Blog ja nicht nur Kommentare, sondern irgendwann werden Kommentare auch zu Ergänzungen Wann ist das so?
0: Also nee, das haben wir ja irgendwie letzte Woche eingeführt. Es ging uns darum. Ich habe jetzt in 15 Jahren die jetzige Version. Vor 17 Jahren habe ich eine Vorgängerversion gestartet. Also in der jetzigen Version habe ich über 250.000 Kommentare gelesen. Noch viel mehr. Aber das sind diejenigen, die freigeschaltet sind, weil ich mich dafür verantwortlich fühlte und auch war. Und irgendwann hatte ich schon die letzten Jahre immer das Gefühl, das was wir vor 10 Jahren, vor 15 Jahren noch als Ideal einer Kommunikation im Anschluss eines Artikels sahen, das zeigt die Realität nicht mehr, weil sich Kommentarverhalten komplett verändert hat. Sehr viel Kommentierung, was früher unter einem Artikel in einem Blog stattfand, sich jetzt in quasi private Kreise in sozialen Netzwerken verlagert hat und gleichzeitig eine Kommentarkultur äh, entstanden ist, die aus ganz viel nöliger Anschlusskommunikation bestand und wo wir das Gefühl hatten, ähm, der Mehrwert ist einfach nicht mehr da. Und vor allen Dingen hatte ich das Gefühl, dass wenn ich irgendwie morgens aufstand, Kommentare guckte, abends ins Bett ging, Kommentare guckte, am Wochenende in die Kommentare guckte, dass das meinem Geisteszustand einfach nicht zuträglich war oder meinem generell meiner Lust und Laune, weil es wurde einfach immer nöliger und brachte einfach keinen Mehrwert äh, aus, äh, im Sinne der Utopie, die wir früher mal hatten. Und so haben wir uns entschlossen, einfach mal erstmal mit einem Murding anzufangen dass wir halt Kommentare durch das Wort innerliche Ergänzung ersetzt haben, um mal zu schauen, ob das schon mal zu einer anderen Kommentarverhalten führt, aber auch gleichzeitig gesagt haben, also uns interessiert jetzt echt nicht eure Meinung, dass alle Politiker korrupt sind und die EU böse ist und sonst wie. Ähm, das löschen wir jetzt zukünftig alles, bevor wir es stehen lassen wie früher. Das ist keine Zensur, das könnt ihr gerne in euren Blogs machen. Und wenn ihr da Probleme bekommt und... Ähm, es klar ist, dass es hier um Grundrechtsverletzungen geht, dann werden wir euch auch verteidigen. Aber wir wollen das hier nicht in unserem Blog haben, weil das führt nicht dazu, dass andere irgendwie das als äh, lebenswerte äh das Debattenplattform ansehen, wenn hier immer dieselben immer über alles rum äh, merken.
1: <lacht> <lacht> oh,
0: sehr schön, sehr schön. Guten Tag, Herr Freud, Sie auch bei uns. Ja, genau. Ne? Also, ja, das ist jetzt, sagen wir mal, der nochmal ein Versuch, irgendwas zu reformieren in unserer Kommentarkultur unter unseren Artikeln, bevor wir sie ganz ausschalten. Weil die Alternative wäre, wir könnten. Wir sind ein kleines spendenfinanziertes Blog. Es ist einfach für uns eine Frage, wenn wir uns unser eigenes kommentar system wie wir uns das vorstellen, entwickeln würden, dann würde das einfach eine Redaktionsstelle von einem ganzen Jahr kosten. Und das finden wir besser in redaktioneller Arbeit gesteckt als in einer technischen Lösung von sozialen Problemen, die möglicherweise auch gar nicht funktioniert. Und wir können uns auch nicht wie andere Medien einfach ein, zwei, drei äh, kommentar Manager, Community Manager leisten, die sich die ganzen Kommentare anschauen, sondern das war bei uns halt immer ein, zwei Leute. Bei uns haben das gemacht teilweise in ihrer Freizeit. Ich war einer davon und wir haben einfach irgendwann gesagt, wir haben echt keinen Bock mehr drauf. Also das ist jetzt, das ist auch nicht mehr irgendwie die große Utopie des Netzes, die wir verteidigen müssen, wenn dann echt immer dieselben fünf äh, Leute immer dieselben Meinungen irgendwie überall abgeben und das halt keine innerliche Ergänzung ist, sondern irgendwie, ja, super, du bist schlecht gelaunt, aber warum musst du das gerade bei uns irgendwie jedem kundtun? Weil es geht. Ja, genau, und jetzt geht's halt nicht mehr bei uns. Sehr schön, mir gefällt das. Bevor ich das vergesse, weil wir kommen ja
1: echt wieder schön ins Quatschen, haben jetzt aber auch schon eine halbe Stunde hinter uns. Lass uns doch mal eben kurz zum Thema des Blogs kommen. Die Besten im Westen, im Osten nur Kosten? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wie sind deine Haltung dazu, deine Erfahrung? Du bekommst ja aus, gebürtig aus Bonn, also auch aus dem Rheinland wie ich und hast irgendwann nach Berlin rüber gemacht. Ja, und was war jetzt die Frage? Ich kannte den Spruch gar nicht. Ähm, das ist so meine, meine These, die ein bisschen polarisieren soll. Ist das so, dass alle Guten jetzt im Westen sind? und äh, alle zurückgebliebenen, Abgehängten äh, im Osten?
0: Das kann ich ja nicht äh, teilen. Ähm, ich wohne auch in, im Osten. Eine <lacht> so. ähm, ja, das ist ja eine hochkomplexe Fragestellung, die weniger mit unserem Blog zu tun hat, sondern mit dem... Absolut gar nichts mit
1: eurem Blog. Also ich dachte, ich stelle mir mal eine Frage, die dich als Mensch betrifft und nicht als äh, Gründungschef von Netzpolitik.org, weil wir bewegen uns ja jetzt die nächsten Monate im 30. Jahr des Mauerfalls.
0: Ja, ich finde das super, dass es einen Mauerfall gab, sonst würde ich jetzt hier nicht in Ostberlin sitzen, mit äh, meinem Büro und äh, all die Möglichkeiten äh, nutzen können, die mir ost quasi kulturell äh, geboten hat und immer noch bietet.
1: Ja, das geht mir ganz genauso. Aber wie weit findest du denn ähm, Brands Utopie fortgeschritten oder realisiert, dass nun jetzt zusammenwachse, was zusammengehört? Ist Deutschland zusammengewachsen?
0: Also in meinem Freundeskreis kommen viele aus dem Osten, da merkt man eigentlich kaum die Unterschiede. Es sei denn, sie erzählen, wie sie als Kinder aufgewachsen sind. Insofern, ja, ich, wenn ich aus Berlin hier rausfahre, bin ich im Osten. Da ist, sagen wir mal, der große Unterschied, da gibt es halt überall noch kein mögliches Internet. Möglicherweise auch einer der Gründe, warum viele Menschen dort auch nicht mehr länger wohnen wollen und lieber in Ballungsgebiete ziehen. Ist das wirklich noch so, dass in der Fläche
1: keine ordentliche Internetversorgung ist?
0: Ja, fahr mal hier raus. In jede Richtung, irgendwie 10 Kilometer, ähm, hast du kein Internet mehr. Also, also ich habe
1: meinen Stützpunkt, in kleinen Mach, nur zugegeben. Das ist nicht 10 Kilometer jenseits der Stadtgrenze, aber da funktioniert es echt gut.
0: Ja, aber auf dem Weg dahin wirst du durch genug Funklöcher fahren. Also meine Realität ist, dass immer, wenn ich Internet brauche und ich bin gerade nicht in Berlin, ich kein Internet habe, beziehungsweise ganze Zeit mit meinem Handy rumlaufe, wo kriege ich denn jetzt hier irgendwie mal kurz einen Empfang, um eine Mail äh, zu verschicken. Wie ändern wir das denn? Ja, am besten mal andere Parteien wählen, die halt eine bessere Breitbandausbaupolitik machen. Welche wäre das? Also, CDU, CSU hat jetzt irgendwie die letzten äh, 13, 14 Jahre bewiesen, dass sie dafür zu nicht in der Lage sind. Oder nicht will. Ja, das äh, hat beides äh, miteinander zu tun.
1: Ich habe in einem Interview, ich glaube, das ist drei oder vier Jahre her, mit äh, Filming for Change äh, mir einen Satz rausgeschrieben, der ziemlich ähm, desillusioniert klingt. Du sagtest da, wäre natürlich schön, wenn Menschen irgendwie ihre Rolle in einer Demokratie so einnehmen würden, wie die Demokratie sich das gedacht hat.
0: Ja, also es wäre natürlich immer schön, wenn alle äh, Bürger und Bürgerinnen äh, äh, sich an allen demokratischen oder vielen demokratischen Debatten beteiligen würden. Die Realität sieht halt ganz anders aus. Also Politikwissenschaftler sprechen beispielsweise von der demokratischen Elite, die unter 5% Prozent der Bevölkerung hat. Mit demokratischer Elite meinen sie einfach nur, dass Menschen bereit sind, einen Teil ihrer Freizeit zu opfern, um von Gewerkschaften bis Parteien eine gesellschaftliche verantwortliche Rolle, sei sie noch zu klein, überhaupt zu übernehmen. Das aber auch bedeutet, 95 Prozent kommen höchstens als Wählerinnen oder Wähler in Frage, wovon aber auch dann insgesamt nur 70 bis 80 Prozent bei Landtagswahlen weniger ihr Recht auch tatsächlich nutzen. Und insofern würde ich nicht sagen, dass das desillusioniert klang, sondern naja, es wäre halt schöner, wenn es anders wäre, aber müssen wir halt leider mit umgehen vielleicht.
1: Hast du eine Vision,
0: wie sich das ändern lassen könnte? Na, ich äh, würde mich freuen, wenn quasi Politik mehr Schnittstellen auch öffnen würde, damit sich halt auch Bürger außerhalb von alle vier Jahre wählen oder man muss irgendwie äh, äh, ja eine Lebensversicherung mit, mit einer Parteizugehörigkeit abschließen, äh, sich besser beteiligen könnten dazu bietet das Netz Möglichkeiten, einfache Möglichkeiten werden teilweise schon bereitgestellt, beispielsweise über ein Informationsfreiheitsgesetz Informationen zu bekommen, da gibt es zwar noch viele Hürden und viele sagen wir mal äh, Räder, die noch zu langsam drehen, zu viele Ausnahmen, aber ich würde mich freuen, wenn halt ja generell mehr Schnittstellen da wären, um mehr Menschen halt motiviert werden würden, Verantwortung in unserer Gesellschaft zu übernehmen und sich in demokratische Prozesse und Diskurse einzubringen und zwar ohne dass man erstmal Mitglied in einer Partei wird, da jahrelang Plakate klebt, bis man auch mal irgendwo was mitreden darf. Das ist eigentlich, seitdem ich seit 20 Jahren irgendwie oder vor 20 Jahren in Partei in einer Partei aktiv war, das, was eigentlich alle immer sagen, aber ich habe heute noch nicht das Gefühl, dass es tatsächlich auch, dass Parteien und demokratische Strukturen so offen geworden sind, dass sie, dass sie so eine bessere Teilhabe ähm, ermöglichen. Also ich bin ja Parteimitglied seit drei oder
1: vier Jahren, glaube ich. Und ich finde, es gibt überhaupt nur in unserem, in diesem unserem Lande, wie unser Einheitskanzler zu sagen pflegte, eine einzige Partei, in die man überhaupt eintreten kann, wenn man eben nicht diese Ochsen-Todes-Plakate-Kleben etc. pp. machen möchte. Und das ist die Partei, die Partei.
0: Ja, ich äh, habe in meinem Freundeskreis diverse Leute, die da Mitglied sind. Ähm, ich finde es halt immer ein bisschen grenzwertig oder sagen wir mal, ich bin noch nicht so ganz davon überzeugt, dass man mit einer, mit einer Satire-Partei, äh, dass das ein gleichzeitiger Ersatz ist für Teilhabe der normalen demokratischen Partei. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass die eine Mitgliedschaft da bescheuert ist oder sonst wie, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass sehr viele Leute das auch ernst nehmen, was da passiert und eher, sagen wir mal, von progressiven Parteien, weder stimmen zu einer Satirepartei rübergezogen werden, die dann auch dem progressiven Lager generell äh, fehlen, die dann natürlich, was dann natürlich wieder dazu führt, dass es mehr konservative Führungen oder Regierungen gibt und dass halt natürlich so eine Partei oder die Partei als Satireorganisation als NGO super wäre aber nun leider als Partei versucht würde. Und das Problem ist halt, ganz viele Leute kapieren das nicht so genau. Ne? Und wie?
1: Ja, aber der Benefit ist doch, ich meine, wenn die Partei die Partei keine Partei wäre, sondern einfach die Tiere formation die, die Martin Sonneborn mit der Titanic-Chefredaktion seit Jahrzehnten ausfüllt, dann gäbe es das Gesetz Sonneborn ja gar nicht. Ich meine, Sonneborn hat doch mit der Partei dafür gesorgt, dass dieser Bundeswahlleiter
0: auch irgendwie überprüft werden kann überhaupt erst. Ja, das sind so die kleinen Sachen, wo man halt sagen kann, ja, ist halt ein bisschen blöd, dass das von keiner anderen Partei so ausgenutzt wurde. Du sprichst jetzt darauf an, dass die Partei irgendwie äh, ne, als Reaktion auf äh, den Goldbarrenverkauf bei der AfD... Nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. nein. es war früher. Ähm, der Bundeswahlleiter hatte die die Sonderborn partei 2009 nicht zur Bundestagswahl zugelassen, weil er ihr keine ernsthafte politische Arbeit unterstellt hat. So weit, so gut. Ähm, im Anschluss wurde ein Rechtsstreit darüber geführt, dass es keine Rechtsmittel gegen diesen Entscheid des Bundeswahlleiters gibt. Und diesen Rechtsstreit hat äh, die Partei gewonnen. Seitdem kann der Bundeswahlleiter, äh, gibt es nochmal eine übergeordnete, prüfende Instanz.
0: Ja, also na, sagen wir mal, was, was mich also demokratietheoretisch ein bisschen stört, ist, dass wir jetzt Martin Sonneborn als Comedian, als Satiriker im Europa Parlament haben. Sein Abstimmungsverhalten ist manchmal ganz gut, sozusagen, weil ja, er auch manchmal von der Regel abweicht, alles immer Ja-Nein zu stimmen, abwechselnd. Aber nichtsdestotrotz, man muss ich das mal so vorstellen, was wäre, wenn jetzt äh, Martin Sonneborn nicht irgendwie eine progressive Linke äh, Positionierung, die seine Wählerschaft gut findet, vertreten würde, sondern wenn wir da irgendeinen rechten Satiriker drin hätten, der irgendwie dazu beiträgt, durch seine Arbeit quasi das Ansehen von Demokratie immer ins Lächerliche zu ziehen. Also das ist das, wo, was mir immer so ein bisschen Bauchschmerzen macht bei der Partei, dass äh, quasi immer so der Eindruck entsteht, alles korrupt, alles irgendwie undemokratisch, man macht sich darüber lustig und äh, lacht gemeinsam darüber, ohne irgendwie zu erkennen, so hey, Demokratie ist mitmachen und ähm, Demokratie ist manchmal anstrengend, äh, aber wenn irgendwie die ganze Intelligenz ja äh, einfach nur noch einen auf Satire macht, dann äh, machen halt andere Politik.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, da einiges dran ist. Ich glaube aber auch, dass ähm, Sonneborn eine Lücke füllt, die einfach viel zu groß ist. Also diese normale, ernsthafte Mainstream-Politik, ähm, die ist ja sterbens langweilig. Also ich bin Zeit meines Lebens, seit ich denken kann, politisch interessiert, habe aber, nachdem ich mir die Hörner 83 in Bonn bei, bei, äh, und, und in Mutlangen abgestoßen habe, ähm, immer weniger Lust verspürt, da irgendwie mitzumachen, weil es einfach langweilig ist. Dann habe ich irgendwann diese, diese Sonneborn-Befragung von Herrn Oettinger, als er zum, sich zum äh, Kommissar äh, machen lassen wollte, äh, mitbekommen. Und die war einfach amüsant. Man konnte herzhaft lachen. Es war natürlich nicht, äh, nicht äh, hochseriös, aber in mir hat das ähm, eine Lust geweckt, äh, ein bisschen wieder mitzutun da. Und ich glaube, dass diese, dieser, dieser Lust- und Spaßfaktor einfach viel zu kurz kommt und vielleicht sogar mitverantwortlich sein kann dafür, dass so wenig Leute ihre demokratischen Rechte, vielleicht auch Pflichten, je nachdem, wie man es
0: sehen möchte, wahrnehmen. Ja, ich äh, war immer schon der Meinung, Politik muss Spaß machen und muss mehr Spaß vermittelt werden. Aber im Endeffekt ist mehr... Jede Fachpolitikerin, jeder Fachpolitiker in einem Parlament lieber als ein Satiriker, der ab und zu mal, wenn eine Kamera auf ihn gerichtet ist, lustige Fragen stellen kann, aber sonst eigentlich äh, nicht wirklich bei Facharbeit anwesend ist und glänzt. Verstehe.
1: Mensch, Markus, jetzt haben wir schon 40 Minuten. Ich danke dir sehr für deine Einladung und wünsche dir und Netzpolitik.org. Alles Gute, vielleicht möglichst wenig weitere äh, Ermittlungen wegen Landesverrats oder Ähnlichem. Und ich wünsche mir, dass äh, dieses, dieses Umwording von Kommentar zu Ergänzung ähm, was nützt, was bewirkt. Ja,
0: danke dir. Na, Moment. Achso, ja, danke dir.
1: Danke, Markus Beckedahl. Das war einer der Podcasts, die mir also ich die Idee geboren habe oder sie mir sozusagen eingeimpft worden ist von Erik Milgram am äh, allermeisten am Herzen lag. Markus ist wirklich, wie ich finde, ein weißer Ritter der Demokratie und Herr. »Hans oder Heinz-Georg Maaßen, falls Sie uns zuhören sollten, bitte genießen Sie doch Ihren Ruhestand, still und ruhig und ohne diese Demokratie noch mehr zu gefährden, als Sie es ohnehin schon getan haben.« Vielen Dank, Herr Maaßen. So, jetzt für alle anderen ordentlichen Mithörerinnen und Mithörer. Wir werden unseren Podcast auf äh, Ihren und Euren Wunsch hin ein wenig verlegen. Er wird also in Zukunft nicht mehr am Samstag, sondern Freitagmorgens um 5.30 Uhr on air gehen. Und unser nächster Gesprächspartner in zwei Wochen minus einem Tag wird sein der Kämmerer und mehrfacher Beigeordneter der Stadt Bergisch Gladbach, Frank Stein. Ich kann euch versprechen, dass dieses Gespräch wirklich sehr, 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 sehr nicht nur informativ, sondern auch amüsant wird, weil Frank Stein ist bekennender Sozialdemokrat, Genosse, was in diesen unseren Tagen im Jahr 2019 kein leichtes Los ist. Wie auch immer, ich freue mich auf euch. Wenn ihr Anregungen habt, Wünsche, egal was auch immer, schreibt es bitte unten in die Kommentare, dann reicht's mich und ich. Kann sie aufnehmen und den Podcast für euch noch genussvoller gestalten. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, Ihnen natürlich auch mit all den Leuten, mit denen ich per sie bin und wünsche euch eine wunder, wunderschöne Vorfrühlingszeit. Wir hören uns wieder am nicht am 9. Nein, nein am 8. März. Und bis dahin. Ciao, ciao, and stay tuned. Bye, bye.